0: Bienvenidos una semana más a La Ventana de la Economía. Muchas gracias por el apoyo que le habéis dado al último podcast, ya que no sabía cómo lo iba a saber de que hablará de otro país, en este caso de Irlanda, y la verdad es que os ha gustado. Os dije que si queríais que hablara acerca de la crisis de 2008, y bastantes me escribisteis en el formulario que siempre os dejo en la descripción de cada podcast que hablara del tema. Me dijisteis eh, bastantes de que sí hablara acerca de la crisis, así que por lo tanto aquí os traigo la crisis financiera de 2008. No me entretengo más y comenzamos. La crisis financiera de 2008 fue una crisis de crédito. Esta, eh, lo que es la crisis de crédito junta a propietarios de inmuebles y a inversionistas. Y el sistema financiero, que es un conjunto de bancos y corredores de bolsa, conecta a estos propietarios con los inversionistas. Una vez explicado muy por encima lo que fue la crisis... Ahora vamos a explicar lo que sucedió antes del 15 de septiembre de 2008, cuando Lehman Brothers, un banco de inversión, declaró que entraba en quiebra. Por lo tanto, se empezó a desatar la crisis a partir de ese momento. En el siglo XX, los inversores, para generar una buena rentabilidad, iban a la Reserva Federal, donde compraban letras del tesoro que le daban una rentabilidad de aproximadamente un, de un 4 o un 6%. Estas letras del Tesoro eran consideradas como la, mejor, la inversión más segura. Pero la burbuja de las .com y los atentados del 11 de septiembre de 2001, el presidente de la Reserva Federal, Alan Grispan, bajó los tipos de interés al ciento para intentar mantener la fortaleza de la economía. Esto provocó que los inversores ya no compraran más bonos del tesoro y que los bancos pudieran pedir préstamos al 1% de interés. Esto, sumado al superávit que tenían los países del sudeste asiático y Oriente Medio, hizo que los bancos empezaran a pedir prestado con mucha más facilidad y que se volvieran locos con el apalancamiento. Este apalancamiento les permite a los bancos ganar grandes cantidades de dinero. Y estas cantidades ingentes de dinero también querían, las querían ganar los inversionistas. Así que se pusieron en contacto, eh, pusi los bancos pusieron en contacto a los inversionistas con propietarios de inmuebles a través de las hipotecas. El sistema consistía en que una familia, al querer una casa, ahorra para la entrada y habla con un agente hipotecario. Este pone en contacto a la familia con el prestamista que tras unos requisitos les concede una hipoteca posteriormente un inversionista bancario quiere comprar la hipoteca que tiene el prestamista que se la vende a un precio atractivo entonces el banco de inversión pide prestados millones de dólares y compra miles de hipotecas siguiendo el mismo esquema que os acabo de decir Ahora, con todas estas hipotecas que ha comprado, las, pones, las pone todas en una caja. llamémosla la caja pe, tirar un poco de imaginación. Donde se cobrará todos los meses los pagos de estas hipotecas llamadas en España letras. Entonces, los banqueros hacen su llamada magia financiera que consiste en separar la caja en tres bandejas. El tramo senior, el tramo entresuelo y el tramo junior. En el, el tramo senior es el más seguro de todos, mientras que el junior es el que más riesgo tiene. Una vez preparadas las tres bandejas, las vuelven a colocar eh, el tramo junior abajo del todo, el entresuelo en el medio y el senior arriba. Y a esta caja se le llama obligaciones de deuda colaterizada o CDO por sus siglas en inglés. Un CDO funciona como tres bandejas en cascada. El dinero, a medida que va llegando, se deposita en la primera bandeja o tramo senior. Luego pasa al medio, el tramo entresuelo, y por último, llega a la última bandeja, el tramo junior. Este dinero proviene de los propietarios de inmuebles que pagan su la letra, llamada aquí en España, de la hipoteca. Si algunos propietarios dejan de pagar, entra menos dinero en esa caja, por lo que el tramo junior no le llega el suficiente dinero. Para compensar el riesgo, la tercera bandeja, es decir, el tramo junior, tendrá un porcentaje de rentabilidad mayor, mientras que el tramo senior ofrece menor rentabilidad. Para que sea todavía más seguro el tramo senior, los bancos se protegen de la incertidumbre mediante la permuta de riesgo crediticio o CDS. Este trabajo de asegurar el tramo senior eh, sirve para que las agencias de calificación otorguen al primer paquete, es decir, el tramo senior, la calificación AAA, es decir, lo más seguro que pueda haber. El tramo entre suelo se le califica con una eh, con triple B, mientras que al tramo Junior ni se molestan en dar calificación. Gracias a la calificación triple A del tramo Senior, el banco de inversiones puede, eh, puede vender esta bandeja o este tramo a inversores que quieren inversiones aseguradas. Luego, el tramo entre suelo que tiene la calificación triple B, recordemos, se lo vende a otros bancos Mientras que el tramo junior se lo vende a los hedge funds, que ya hablaremos de ellos, y otros agentes de riesgo. Con este instrumento financiero, los bancos de inversiones ganan millones y luego repagan los préstamos. De esta manera, los inversores han encontrado una gran inversión para su dinero, ya que obtienen una rentabilidad mayor al 1% que le da la Reserva Federal con las letras del Tesoro. Esto provoca una demanda creciente de las CDO, por lo que el banco de inversión llama de nuevo al prestamista pidiendo más hipotecas. Esta, el, prestami, el prestamista, llama al agente hipotecario, pero no puede encontrar más propietarios de inmuebles porque todos cumplen los requisitos eh, que, tienen para, que tiene para eh, concederse la hipoteca. Entonces, Sucede lo que, desenca lo que dese desencadenaría la crisis de 2008. Cuando los propietarios de inmuebles dejan de pagar su hipoteca, el prestamista se queda con su casa. Como los prestamistas están protegidos por los impagos, pueden añadir más riesgo a las nuevas hipotecas, no requiriendo ni entrada, ni prueba de ingresos, ni ningún tipo de documento. Que esto fue lo que hicieron exactamente. Empezaron a prestar dinero a personas menos responsables, que son las llamadas hipotecas subprime. Este fue el punto de inflexión. Sí, eh, siguieron, siguieron llevando el esquema de que hablé al principio de, del podcast. Ahora, con este tipo de hipotecas, al principio nadie se preocupaba porque eh, se han estado pasando la patata caliente. Si el propietario dejaba de pagar, le vendían el riesgo a otra persona. Como era de esperar, los propietarios de inmuebles dejaron de pagar las hipotecas, que estaban en ese momento en manos de los bancos. Se produjo una lluvia de ejecuciones de hipotecas, por lo cual uno de los ingresos de los bancos se convierte en casas vacías. Estas casas vacías las ponen a la venta, y con el, con el paso del tiempo... Cada vez más propietarios de inmuebles no, pagaban, no pagaron sus hipotecas, generándole al banco más casas vacías y, por lo tanto, reduciendo una de sus fuentes de ingresos. Llegó a tal momento en el que hay tantas casas a la venta que la oferta de casas superaba a la demanda, lo que los precios de la vivienda comenzaron a bajar. Esto crea un problema para los propietarios de inmuebles que siguen pagando su hipoteca, Debido a que el precio de la vivienda es menor. Por lo tanto, deciden que no tiene sentido seguir pagando la hipoteca aunque se lo puedan permitir. La morosidad se extiende por todo el país y los precios se hunden. Ahora los bancos de inversión tienen paquetes de casas que no valen nada. El flujo que genera es casi nulo. Entonces el banco intenta vendérselo a todo el mundo pero nadie quiere comprarlo por lo que se desespera ya que eh, había solicitado préstamos con apalancamiento. Los inversores ya tienen compradas las CDO de las hipotecas subprime, por lo que ya tienen la bomba en sus manos, mientras que los prestamistas también la tienen porque eh, siguen consiguiendo hipotecas de hipotecas subprime. Eh, entonces, el sistema financiero está congelado, y las cosas empiezan a, eh, a ponerse muy negras, hasta que empiezan a llegar las bancarrotas, que la primera bancarrota fue la, bueno, la más sonada, fue la de Lehman Brothers, el día 15 de septiembre de, de 2008, y de ahí eh, empiezan a llegar las siguientes bancarrotas, de los bancos de inversión. Y bueno. Esto fue lo que básicamente sucedió. En la crisis de 2008. Si te ha gustado. No dudes en darle al botón de seguir. Compartirlo y seguir por fin. Las redes sociales del podcast. Para seguir creciendo como comunidad. Ya que somos más de 15 seguidores. En Spotify. Y más de 70 oyentes mensuales. Las redes sociales del podcast en Instagram es arroba la ventana de la economía es decir el nombre del, del podcast seguido y en Twitter es eh, arroba ventana economía con la V y la E mayúsculas de todas maneras os dejo en la descripción un formulario para ver eh, de, eh, de qué queréis que hable la semana que viene o en próximas semanas y que me des tu opinión acerca del podcast Leo todas las todo lo que todo lo que me escribís y me ayuda muchísimo. Así que no os entretengo más y nos vemos la semana que viene.